0: Bênção, viu? Vamos ter uma palavra de oração, Pai. Muito obrigado mesmo pelo Teu amor. Que alegria a gente poder sentar a essa mesa junto com os irmãos, nos abraçarmos, nos acolhermos, nos abençoarmos, nos fortalecemos mutuamente, exercendo fé, transmitindo virtude, abençoando, Deus, encorajando e, e exortando, orientando, Senhor, animando uns aos outros, muito obrigado porque em comunhão nós podemos viver e andar de maneira digna daquilo que é a nossa vocação em Cristo Jesus, muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade tua misericórdia, Espírito Santo de Deus sopra no nosso entendimento a revelação da palavra, Senhor, para que nós sejamos libertos de toda, ó oh Deus, de toda confusão, de toda fortaleza, de todo obstáculo, de todo impedimento, para que vivamos vidas, ó oh Deus, é, frutíferas, de acordo com a nossa vocação em Cristo Jesus. É no nome dEle que nós oramos, ó oh Pai, amém e amém, graças a Deus graças a Deus, então eu vou tirar aqui momentaneamente né, os nossos comentários que isso sempre facilita e hoje na conclusão a gente quer é, meditar naquilo que está dentro da palavra né, do, do João Batista que é quem é, de, fez essa declaração né, depois de mim vem aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo e nós vamos ver o contexto que ele está falando isso e uma das coisas que fica patente nessa promessa, nessa palavra profética que ele declara para a nossa vida, e esse batismo de comunhão, de que que ele purifica né, a nossa vida. Amém? Então aqui diz assim, ó, é no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, no 15º ano do reinado de Tibério, César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetraca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetraca da U Itureia, e Traconites e Lisânias, tetraca de Abilene, Anásica e Faz, exerciam um o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão... pregando um batismo de arrependimento... para perdão dos pecados... como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta... Voz do que clama no deserto... preparem o caminho para o Senhor... façam veredas retas para Ele... todo vale será aterrado... todas as montanhas e colinas niveladas... as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados... e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Antes de a gente compartilhar a palavra... eu queria chamar a atenção para esse cenário lindo aqui... que está atrás da gente... isso é uma parte do Guará... aqui no Distrito Federal, em Brasília... a gente está fazendo uma reunião de líderes aqui... alguns poucos líderes em comunhão, orando... discernindo direção de Deus mesmo... E orando pela nossa capital federal. Então, orem, orem como a gente ora por Jerusalém, orem pela paz de Brasília, orem pela manifestação da justiça de Deus na capital, né? abençoe essa cidade, declare que venha mesmo sobre, nós declaramos que venha sobre Brasília o reino de Deus e que se cumpra nessa cidade o eterno propósito e de o desígnio de Deus para a vida da nação. Amém? Em nome de Cristo Jesus, graças a Deus. Então, a gente está compartilhando sobre essa questão de que o batismo é o batismo da comunhão, da relação. É o batismo que nos leva a ser família de Deus. Né? Então, é muito comum, é muito recorrente a gente pensar que a figura paterna é uma parábola da natureza divina. Né? e a, Às vezes a gente pensa que o, o, a figura de pai está a serviço do poder divino. Né? E é, é essencial a gente entender que quando Paulo, quando João diz lá no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele assumiu a forma humana, ele veio, e nós o vimos, vimos, como a, vimos a glória dele, glória como do unigênito de Deus, e ele deu a sua vida para que todos os que recebessem, recebessem a autoridade, a condição é, de se tornar também filho de Deus, então é, é, é essencial a gente entender essa figura, né? que na verdade não é a, 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 a figura paterna que vem de maneira figurada representar a personalidade divina. Então a pessoalidade de Deus, a natureza de Deus, a identidade de Deus é, está no fato de que ele é pai, ele é pai. Nosso Deus e nosso Pai. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que estava lá no princípio de tudo era o Filho. Era Deus Pai se revelando ao Filho para que o Filho se revelasse aos seus irmãos. Então, no princípio, era essa palavra, a palavra Pai, o Verbo. E o Verbo se fez carne, vimos a sua glória. E a glória está no fato de que ele, sendo unigênito, deu a sua vida em favor de muitos irmãos. Então, é, é, é o poder divino, é, é o fato de que o nosso Pai, que é criador de todas as coisas, ele tem poder é, de Deus, ele, e ele tem poder de Deus onipotente, ele tem poder de Deus onisciente, e ele tem poder de Deus onipresente. Então, esse Pai é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então, tudo que ele quer fazer, ele pode fazer, ele sabe fazer e ele estará no lugar onde ele está fazendo. Vou falar devagar. Tudo que Deus decide fazer é porque ele sabe fazer e ele tem poder para fazer o que ele sabe fazer e ele tem a condição de estar presente conferindo vendo, orientando, dirigindo aquilo que ele decidiu fazer, porque sabe fazer e pode fazer. Mas a natureza, a identidade de, desse Deus, é, a divindade é, é, é a condição que ele tem de divindade mas a paternidade é a natureza é a identidade de quem ele é então ele sendo Deus pai ou ele sendo pai e Deus ele usa tudo o que ele pode tudo o que ele sabe para acompanhar de maneira presente tudo o que ele decidiu fazer como pai, então é uma vontade paterna e a vontade dele é formar essa família de filhos à semelhança do seu então filho único que agora vai ser primeiro de muitos irmãos. E é por isso que ele quer que essa família seja a imagem, a expressão de quem ele é. Então é aí que está a vontade de Deus. Então quando eu peco, quando eu me rebelo, quando eu não quero, quando eu prefiro a solidão, quando eu opto pela solidão, como se opção eu tivesse então eu estou pecando eu estou me rebelando contra é, essa, essa vontade paterna de Deus de formar uma família e aí eu vou sofrer todas as implicações e da sua indignação né, e da sua disciplina glória a Deus amados então é essencial eu entender isso que pecado contra o Espírito Santo... não é falar mal do Espírito Santo. Pecado do Espírito Santo... é, tendo conhecido Jesus... optar... por uma vida... de indivíduo... optar por andar sozinho... por ser só... por não viver em família. Então... a opção da solidão... ela não... ela, ela inexiste... dentro do propósito de Deus. Por isso... Ele, há uma voz... deixa Deus ministrar o nosso coração... por que é a voz que clama... do deserto... clama no deserto... porque é uma voz meio solitária... porque até então... todas as vozes... falavam... de uma divindade... deixa Deus ministrar o nosso coração... todas as vozes falavam de uma divindade... que queria... que tinha prazer em ser venerada... no seu poder de realizar... mas agora a revelação que vem em Cristo, o batismo que ele nos dá, é que ele não, Deus não, não, ele não concorda, ele não aprova, ele não reconhece, ele não, ele não comunga com nenhuma proposta de vida que não seja a comunhão dos irmãos em família, a vida em comunhão. Por isso que ele diz assim, Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração nesse encerramento. Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para Ele. Então, nosso grande desafio é ser prepare se prepare, isso é uma profecia, está lá em Isaías 40. Então, se o nosso papel é, é preparar, é, é, é trabalhar as condições para que essa vontade de Deus se revele, para que o propósito de Deus se cumpra, então o Espírito de Deus que é quem prepara essa plena manifestação e esse conhecimento, ele vai trabalhar o quê? Ele vai nos purificar, fazendo com que todo vale seja aterrado, todas as montanhas e colinas sejam niveladas, e as estradas tortuosas sejam endireitadas, e os caminhos acidentados sejam aplanados. Então o que, que quer dizer isso? O que, que são os vales, as montanhas, as colinas, são nossas divisas, são os elementos naturais que nós usamos para justificar nossas facções, nossas contendas, então nós, nós nos apropriamos de certos elementos naturais que, que provocam essa impressão né, de... De, de separação que são os vales, as montanhas. Pra, olha que coisa linda! Olha todo lugar aqui que ontem, hoje, anteontem é tão bom. Eu sei que esse barulho aí atrapalhar um pouquinho, mas é tão bom. É, é, é tão assim faz a gente voltar, né? Eu voltar num tempo assim tão legal, né? do trem de ferro, muito legal mesmo. Esse sonho é complicou aqui um pouquinho, mas é muito legal, enfim, então o Espírito Santo vai fazer o que? Ele vai, ele vai elevar o que está é, no vale e ele vai abaixar o que está no alto, então de onde vem as justificativas para nossa segregação social? para nossa segregação religiosa para nossa segregação é, é, de vida de, de, de fé o que, que tem impedido com que a gente vive em plena comunhão são essas formas que nós encontramos para explicar nossa facção, nossa contenda e a palavra de Deus diz que uma das obras do Espírito Santo é que ele vai eliminar isso ele vai eliminar esse, esse vale então não haverá transformação de vida se não houver essa, essa comunhão espiritual e social se nós não olharmos um para o outro em vez de olhar para ele como um estrangeiro nós o vemos como irmão apesar das diferenças que nós temos então aquilo que antes a gente usava para justificar a nossa separação nossas facções isso vai ser eliminado nós não vamos ter mais onde nos escondermos um do outro deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração Deus quer purificar a nossa vida desses esconderijos dessas barreiras dessas saliências que nós usamos para justificar nossa contenda nossa rixa nosso medo por isso que lá em Efésios diz que ele vindo ele desfez a inimizade a obra do Espírito Santo é para desfazer a inimizade e como é que ele desfez a inimizade ele derrubou ele destruiu o muro da separação irmãos em nome de Cristo Jesus, do Senhor. Talvez a gente não esteja pensando. Eu vou falar uma coisa aqui hoje, nessa sexta-feira, dia 12. Eu vou compartilhar uma coisa aqui muito grave, séria. E sei que isso pode gerar muita discussão mas dentro do meu entendimento... de fé e vida com Deus... eu creio que a, o pecado contra o Espírito Santo... não está associado a alguma coisa que... É, a gente percebe... como abominável... Como, como grave... muitas vezes as pessoas pensam que... a blasfêmia... deixa Deus iniciar o nosso coração... muitas pessoas pensam que às vezes a blasfêmia... contra o Espírito Santo virar na forma assim de um, de um xingamento, de uma coisa assim odiosa e uma coisa assim pavorosa, não, eu estou cada vez mais convencido que o pecado contra o Espírito Santo e aquilo de que nós devemos ser purificados, aquilo que pode contaminar a nossa vida, que é a raiz de amargura, porque aonde está espírito faccioso, aonde há contenda, aí existe toda sorte de, de solução. Eu creio que o pecado do Espírito Santo é a gente se agarrar ao nosso direito, à nossa iniquidade. E concluindo, então, eu quero compartilhar algo e dizer o seguinte. É... Em nome de Jesus. Eu creio que o pecado contra o Espírito Santo está mais associado algumas coisas que nós consideramos... sagradas demais para nós. Eu creio que o espírito, o pecado contra o Espírito Santo... na verdade está muito mais ligado... a algumas coisas que nós consideramos sagradas... do que a algumas coisas que nós consideramos odiosas. Se você me perguntar se eu sou a favor de denominação, eu sou. Eu sou porque entendo que denominação é uma é uma nomenclatura tribal de definir vocações, de definir ministérios. Jonathan Edwards, ele escreve... É, não, não Jonathan Edwards, Jeremias Burroughs. Jeremias Burroughs, ele escreve dizendo a importância das denominações no desenvolvimento da unidade... no fortalecimento da unidade. E eu, eu concordo com ele... porque ele diz que... a denominação é importante... para a gente entender a natureza... e o propósito da unidade... na superação das nossas diferenças... de modo que a unidade opera... de, de maneira multiforme. Então é como se fossem um os sobrenomes... Né? ou as, as identidades... Pessoais dentro daquilo que é a formação da pessoa Cristo. Então eu sou a favor. Eu, eu defendo as denominações como elementos de identificação funcional e vocacional. Mas a gente tornou a questão da denominação tão sagrada para nós. E aí a gente, a gente, a gente fez disso um, um ídolo É, a instituição denominacional transformou na, na nossa vida num ídolo. Há é uma verdadeira idolatria é, em relação à instituição denominacional. Sendo que a palavra. Aí as pessoas idolatram como se elas pudessem ser salvas. Pela denominação. Então existem denominações que salvam mais do que as outras. E a pessoa é salva porque ela está ligada à denominação... e não a Cristo. Sendo que a palavra de Deus diz que não há... nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Então a denominação seria uma forma... funcional... estrutural metodológica, organizacional da gente exercer ministérios naquilo que seria a vocação específica de cada um. Mas enquanto a gente idolatra isso e a gente coloca a instituição de iluminação num no lugar que ela não deveria ser colocada, isso se torna o nosso sagrado. Nosso ministério se torna sagrado. nosso momento devocional é sagrado e a gente começa a usar certas coisas que são sagradas para nós para justificar a nossa dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros então em lugar da gente é, elevar o vale e aplanar o monte nós estamos cavando vales e erigindo montes em vez da gente entender que o muro da da, da da facção foi destruído, nós estamos levantando paredes. Então a gente levanta a parede do nosso tempo devocional, a gente levanta a parede do nosso tempo ministerial, a gente levanta a parede da nossa liturgia, idolatrando o nosso horário de culto, usando o horário de culto para não ter comunhão com as pessoas, usando o nosso tempo devocional para não estar com as pessoas. Enfim, a gente começa a usar de tudo para justificar a nossa crise relacional. E sem perceber, talvez a gente esteja pecando contra o Espírito com aquilo que a gente considera mais sagrado... e não com aquilo que a gente considera profano. E às vezes as pessoas pensam que... o pecado contra o Espírito Santo seria profanar... um nome... e na verdade é profanar uma natureza... porque a natureza do Espírito é a comunhão dos irmãos. O ministério do Espírito... É para que os irmãos vivem em comunhão, por isso ele vai elevar os vales, vai aplanar os montes e vai eliminar de nós todas as paredes e muros de separação. Tem um irmão aqui pedindo para fazer uma pergunta, que é o. Como é que ele chama aqui? O Eliton Medina. A gente já está com um tempinho aqui. Pode fazer, Elton, faz a pergunta Isso, Eu vou abrir só para uma pergunta aí eu não sei se até você já fez ela por escrito. vou olhar aqui, e... não, aqui estão só pedidos para participar a ah, pergunta aqui. É... Então, você quer fazer essa pergunta, escreve aqui mesmo na tela aqui, ou fica mais fácil eu te responder, eu não sei nem se você já fez, se você já fez, repete ela aqui. É então assim... a minha oração é para que isso... edifique... fortaleça... Né, a vida dos irmãos... e que a gente considere isso de forma mais grave... de forma mais séria... Né. É, porque às vezes a gente está pensando que vai pecar contra o espírito... numa coisa assim... escandalosa... numa coisa... É, absurda e eu estou cada dia mais convencido que muitas vezes... a gente está pecando naquilo que a gente considera mais sagrado... mais sublime... e que é aquilo que a gente venera... porque às vezes nós estamos venerando, sublimando... idolatrando... o nosso tempo individual... com Deus... é... é e aí a, a gente idolatra tanto isso que a gente não se presta à comunhão. Amém? ué eu vi aqui a sua pergunta, como ela é uma pergunta que vai exigir mais tempo e ela envolve um outro contexto, né é, fala comigo lá nos comentários da live, aí eu posso conversar isso com você com mais tempo, tá bom? É... Aí, ó, Angélica é sempre uma festa aqui eu tô aqui meio demorando para terminar aqui porque eu tô tão assim eu tô tão assim maravilhado com essa visão aí que a gente está tendo aí ao fundo né esse entardecer aí esse anoitecer aliás ficou tão bonito né puxa ficou muito legal mesmo hoje foi um negócio assim né trem e esse fundo aí, esse anoitecer... que privilégio, viu, amados? É uma grande alegria... um grande privilégio estar aqui com todos... é sempre uma renovação... e... muito bom... e a minha oração sempre é que Deus nos ilumine... nos inspire... para que a gente viva em família... fortalecendo uns aos outros... estabelecendo vínculos... Né, e fazendo com que... Essas, esses elementos... É, que a gente usa muitas vezes para separar, sejam de fato vencidos e a gente possa viver em, a comunhão do Espírito, tá bom? Forte abraço, fica na paz até domingo é, de manhã primeiro dia da semana então domingo às 8 horas da semana uma semana de primeira não começa na segunda então a gente está aqui se Deus quiser às 8 horas, tá bom? Uma grande alegria, gratidão a Deus, porque a gente está junto, aprendendo, abençoando, e muita gratidão mesmo, assim, muita alegria de poder viver essa, esse fato espiritual com os irmãos aí, até domingo, se Deus quiser, fica na paz.